0: Der DENA Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice DENA. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum DENA Business Podcast. Mein Name ist Alice DENA und heute spreche ich darüber, dass es erlaubt ist, das Gehirn einzuschalten bei der Planung von Business Meetings. Der Status Quo. Meine Kunden klagen immer häufiger darüber, dass sie den ganzen Tag nur noch in Meetings sitzen und keine Zeit mehr haben, die Themen abzuarbeiten. Geschweige denn Zeit für Führungsgespräche. Und die Corona-Krise hat das Problem noch weiter verschärft, denn es war noch nie so leicht zu mieten. Eben in Teams ein Meeting aufgesetzt und die Einladung verschickt und Pufferzeiten zum Raumwechsel braucht man auch nicht mehr. Das nächste Meeting ist ja nur so ein Knopfdruck entfernt. Da kann man ja gleich noch viel mehr mieten. Aber warum sind die Meetings für so viele Führungskräfte und auch Mitarbeiter ein solcher Stressfaktor? Der Ansatz. Das Erste ist, I'm really sorry to say, aber nach wie vor schlechte Vorbereitung. Und das Zweite, zu große Runden, die eingeladen werden. Und die beiden Faktoren zusammen führen sehr häufig zu Endlosdiskussionen. Und die stehlen den ganzen Teilnehmern nicht nur massiv Zeit, sondern steigern auch eben so diesen inneren Adrenalinspiegel von vielen Beteiligten, weil die Diskussionen nerven einfach. Und das zusammen sind gleich zwei riesen Stressfaktoren. Zu große Runden führen außerdem oft dazu, dass keine Entscheidungen am Schluss getroffen werden können und ähm, Projekte schlicht nicht weiterkommen. Das Steigert den Stress natürlich auch, weil zum einen wird es wieder ein neues Meeting geben müssen, damit wir endlich Entscheidungen treffen und das andere ist, ich komme nicht vorwärts in meinem Projekt, ich muss dafür ja auch irgendwo gerade stehen und ähm, komme nicht weiter, weil eben im Meeting gar keine Entscheidungen getroffen wurden. Und das Nächste ist, in Bezug auf Entscheidungen, die nicht getroffen werden, und das wird oft außer Acht gelassen, dass in meinen Augen die Meeting-Ergebnisse blockiert werden, weil entweder ein Stakeholder ein Thema politisch nicht möchte oder aber eine Partei, eine Abteilung zum Beispiel, Arbeit, die eine Entscheidung nach sich ziehen würde, von sich weisen will. Das heißt, wenn man keine Entscheidung trifft dann muss ich mir den Schuh ja auch nicht anziehen. Und im besten Fall habe ich den Ball in die andere Abteilung wieder zurückgespielt. Und da sind Meetings einfach schlicht das falsche Format. Und die Leute sind da wirklich kreativ darin, dann Entscheidungen zu blockieren. Also das Absurdeste, was ich erlebt habe, ist ein Coach, der mir berichtete, dass ein Manager wirklich auf hoher Ebene, kurz unterm Vorstand, eine Entscheidung im Meeting blockiert hat, unter dem Vorwand, dass er sich nicht vorstellen könne, wenn Jahreszahlen einfach nur aufgelistet sind, wie die Timeline genau laufen soll. Und solange da die Folie nicht überarbeitet ist, eine Entscheidung leider nicht zu treffen ist. Das ist natürlich ein völlig absurder Grund, weil man sollte meinen, ein Manager sollte in der Lage sein, sich das auch vorzustellen, auch wenn man die Jahreszahlen nur aufgelistet sieht. Also da steckt definitiv dahinter, dass es einen anderen Grund gibt, warum diese Entscheidung nicht getroffen werden kann. Nächster Stressfaktor ist in meinen Augen noch das Gefühl der Fremdbestimmung, das sich einstellt, wenn ich überall in Meetings eingeladen werde und ich selber gar keine Entscheidungsfreiheit eigentlich mehr habe, wie ich meine Zeit plane. Und gerade dieser innere Kontrollverlust über Planung und Zeiteinteilung ist für Führungskräfte, die es gewohnt sind, selbstständig zu arbeiten, ein riesen Stressfaktor. Laut Philosoph Stefan Klein fühlt sich eben nur wohl, wer die Kontrolle über seine eigene Zeit hat. Und Kontrollverlust ist einfach ein Stressfaktor. Die Lösung Die Grundidee für Meetings ist ja natürlich total richtig. Das heißt, Meetings sollen Transparenz schaffen, sie sollen gemeinsame Entscheidungen hervorrufen, sie sollen Diskussionen am Leben erhalten und Themen vorwärts bringen. Und gerade die letzten zwei Jahre haben ja gezeigt, wie wichtig es ist, dass zwischenmenschliche Kommunikation stattfindet, dass man sich austauscht und dass man sich auch mal sieht und sei es nur online. Das heißt, weglassen sollte man Meetings natürlich nicht. Das ist nicht die richtige Idee. Aber das Gehirn einschalten, wenn ich ein Meeting plane, das ist absolut erlaubt. Bedeutet, dass ich mir als allererstes Gedanken darüber machen sollte, ist dieses Meeting wirklich das richtige Format? Also was sollte mit wem besprochen werden? Oder reicht eventuell ein bilaterales Gespräch und ich brauche gar nicht die Zeit von allen anderen zu okkupieren? Beziehungsweise sollte ich nicht sogar vorab noch einige bilaterale Gespräche führen, bevor wir dann in einem Meeting auch wirklich zusammenkommen, um entscheidungsfähig zu werden. Das Nächste ist das Ziel des Meetings. Sollte klar sein, ist dieses Meeting dazu da, dass Entscheidungen getroffen werden oder soll informiert werden. Manchmal dient ein Meeting dazu, in einem Brainstorming Konzept, eher neue Projektideen entstehen zu lassen oder Lösungen zu finden. Was auch immer es ist, ich sollte mir eine Klarheit darüber verschaffen. Dann sollte ich eine Klarheit darüber haben, wer sollte dabei sein, wen brauche ich für mein Ziel. Und hier ist mal wieder diese Faustregel, so, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Also bei Amazon hat Jeff Bezos zum Beispiel die Two-Pizza-Regel aus. Berufen. Das bedeutet, dass in einem Meeting nur so viele Beteiligte sein sollten, wie man auch mit zwei Pizzen satt kriegt. Also circa acht Personen. Also hier muss man einfach abwägen für sich, was ist der richtige Teilnehmerkreis, sodass ich niemanden wichtigen vergesse, aber der Teilnehmerkreis auch nicht zu groß wird. Dann ist der Zeitrahmen natürlich entscheidend. Wie lange nehme ich mir Zeit für ein Meeting und schaffe ich es, diese Zeit auch einzuhalten? Und für das Einhalten der Zeit finde ich zwei agile Ansätze total spannend. Das eine ist so eine Erziehungsfrage, dass wenn ein Meeting auf eine Stunde angesetzt ist, dass die Beteiligten auch nach einer Stunde gehen. Das führt nach gewissen Übungszeiten oft dazu, dass die Leute wesentlich stringenter werden und auch wissen, dass sie, wenn sie einen wichtigen, relevanten Punkt haben, den am Anfang des Meetings einbringen und nicht bis zum Ende warten. Außerdem regelt die Gruppe dann viel mehr, dass eben endlos Diskussionen auch schneller eingefangen werden. Die andere Idee ist so eine Timetimer-Uhr. Diese Timetimer-Uhren, die visualisieren, wie viel Zeit schon vergangen ist. Und da kann man ganz gut mit ähm, überprüfen, wie viel Zeit man jetzt welchem Thema widmet und wird eben darüber auch wesentlich bewusster darüber, wie man Zeit verwendet, also man kann gemeinsam Entscheidungen treffen, brauche ich für das Thema mehr Zeit oder ist es jetzt für dieses Thema gut? Dann brauche ich natürlich eine gute Vorbereitung und zwar von allen. Also wenn das Ziel feststeht und ich weiß, wer dabei sein sollte, sollte auch der Zeitrahmen kommuniziert werden und eben so eine Klarheit über die Agenda, sodass jeder sich vorbereiten kann und zwar nicht nur der, der einlädt zum Meeting und auch alle so diese eigene Rolle im Meeting kennen. Dann sollte ich natürlich wirklich Ergebnisse erarbeiten anhand des Ziels des Meetings und auch schauen, dass die gut festgehalten werden und wirklich sehr transparent kommuniziert werden. Das nächste sind Pufferzeiten. Ich kann nicht von einem Meeting ins nächste springen und überall sofort mit dem Kopf in jedem Thema dabei sein. Dafür sind unsere Hirne schlicht nicht ausgerichtet. Außerdem vergesse ich, was im letzten Meeting besprochen wurde, wenn ich sofort ins nächste Meeting springe. Ich sollte hier für meine Selfcare unbedingt dafür sorgen, dass ich Pufferzeiten habe und da wirklich auf mich achte, so dass ich auch die Themen verarbeiten kann. Und eben auch für mich selber sorgen kann und schauen kann, was brauche ich jetzt eigentlich auch zwischen den Meetings, um wirklich mit meiner vollen Aufmerksamkeit auch wieder im nächsten Meeting sein zu können. Ein anderer Punkt ist, dass ich auch schauen kann, wie können wir unsere Meetingkultur weiterentwickeln da eignen sich Retrospektiven, die generell eingesetzt werden, um so diese Zusammenarbeit zu reflektieren. Aber in den Retrospektiven kann man auch zum Inhalt mal machen, wie mieten wir eigentlich und ähm, ist das gut so? Ich gebe jetzt zum Beispiel viele Ideen rein, aber die sind natürlich nicht für jeden gleichermaßen angemessen und umsetzbar. Das heißt, jeder muss auch für sich schauen, was passt für uns, für unsere Abteilung, für unser Unternehmen und hier in Retrospektiven gemeinsam immer weiter ähm, diese Kultur zu gestalten. Und zuletzt auch immer wieder, und das ist auch nochmal so ein Self-Care-Aspekt, zu entscheiden, welche Meetings besuche ich eigentlich, um auch diese Selbstbestimmung wieder zurückzugewinnen. In einem Unternehmen hat sich auch zum Beispiel etabliert, dass Meetings nur noch zwischen 10 und 14 Uhr angesetzt werden so dass, ähm, davor und danach wirklich selbstbestimmte Arbeitszeit ist. Das ist natürlich eine total gute Idee, weil ich dann natürlich weiß, vor 10 Uhr und nach 14 Uhr habe ich Zeiten, die ich mir wirklich frei einteilen kann und nicht irgendjemand wieder overruled, indem ein Meeting reingesetzt wird. All das sind jetzt Ideen, wie man die eigene Meetingkultur gestalten kann, wie man daran arbeiten kann. Und ich bin mir sicher, dass, wenn man da für sich im Unternehmen oder in der Abteilung eine gute Kultur etabliert hat, dann ist es definitiv ein Faktor, der den Stresspegel der Beteiligten absolut senken lässt. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken. Ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft.